0: Cześć, witajcie w kolejnym odcinku Legalnych Spotkań. Witają się z Wami Marta Wróblewska.
1: I Maciej Sabowy.
0: Dzisiaj porozmawiamy o prostej spółce akcyjnej i ten odcinek będzie początkiem całego cyklu o tej nowej w Polsce formie prowadzenia działalności gospodarczej. Przepisy o prostej spółce akcyjnej weszły w życie 1 lipca. To i tak było już przenoszone w czasie. Natomiast może zacznijmy od tego, że przybliżymy naszym słuchaczom Czym w ogóle są spółki, bo pewnie większość z naszych słuchaczy słyszała, że spółki dzielą się na spółki kapitałowe i osobowe, więc może wyjaśnijmy czym są spółki i tak naprawdę jaka jest ta podstawowa różnica między spółkami kapitałowymi i osobowymi.
1: Ja może zacznę od tego, że spółka, prosta spółka akcyjna jest spółką kapitałową, natomiast co to znaczy? Tak naprawdę, no tak jak powiedziałaś, spółki można podzielić najprościej na na spółki kapitałowe i osobowe i już z nazwy można wywnioskować co tak naprawdę stanowi klu problemu albo co, co jest najważniejsze w tych spółkach. Mm-hmm. To znaczy przy spółkach osobowych ich fundamentem, filarem ich funkcjonowania są wspólnicy, natomiast przy spółkach kapitałowych co do zasady wszystko sprowadza się do tego kapitału, który jest najważniejszą cechą spółek kapitałowych. Um, I teraz tak, ten kapitał, no to są środki pieniężne, ruchomości, nieruchomości, wszystko co stanowi własność spółki i majątek. Natomiast wspólnicy tak naprawdę... (coughs) są oderwani od kapitału, mm-hmm. ich obowiązkiem jest wniesienie tego kapitału na pokrycie akcji czy udziałów, natomiast ci akcjonariusze, udziałowcy po tym jak dokonają wpłaty kapitału, to tak naprawdę no, stają się tymi udziałowcami akcjonariuszami i mogą już dalej, powiedzmy, może nie tyle nie interesować się spółką, natomiast no, oni już nie prowadzą spraw spółki co do zasady, Chyba, że łączą swoją funkcję, e, znaczy bycie akcjonariuszem lub udziałowcem z zasiadaniem w organie zarządu. W przypadku spółek y, osobowych, e, jak już powiedziałem, no, cała spółka opiera się właśnie na wspólnikach, którzy są fundamentem tej spółki e, i e, Oni co do zasady rzadko się zmieniają, prowadzą sprawy spółki, reprezentują ją na zewnątrz.
0: A powiedz jeszcze, w spółce osobowej to muszą być zawsze wspólnikami osoby fizyczne, czy mogą być też osoby prawne? Mogą być osoby
1: prawne, natomiast właśnie to też, co może oddziela spółki kapitałowe od osobowych, no to co do zasady spółki osobowe mają obowiązek posiadania więcej niż jednego wspólnika, natomiast w przypadku spółek kapitałowych jest to zupełnie normalne, że mamy jednego wspólnika Jedyny wyjątek, nie może być jedynym wspólnikiem inna jednoosobowa spółka spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
0: Jeszcze myślę, że to co warto powiedzieć odnośnie spółek tak generalnie to sama nazwa, forma spółka cywilna, tak bo wiele osób myślę, że mylnie traktuje spółkę cywilną jako też spółkę prawa handlowego, natomiast musimy tutaj powiedzmy oddzielić to grubą kreską, że spółka cywilna jest po prostu umową zawieraną między wspólnikami i jeżeli podpisujemy umowę ze spółką cywilną, to tak naprawdę podpisujemy umowę ze wspólnikami tej spółki cywilnej i oni zawsze odpowiadają za zobowiązania spółki cywilnej, bo po prostu decydują się na prowadzenie swojej działalności W formie spółki cywilnej, natomiast to oni, te osoby, które wchodzą w skład spółki cywilnej są jakby podmiotem umowy, tak?
1: OK, Wróćmy natomiast do prostej spółki akcyjnej, bo to jest temat naszego dzisiejszego odcinka. Jak już powiedzieliśmy, prosta spółka akcyjna jest jednym z rodzajów spółki kapitałowej, to znaczy akcjonariusze nie odpowiadają za zobowiązania spółki, spółka ta działa jako odrębny podmiot na rynku, no i co? Właśnie no to w przypadku na przykład niewypłacalności spółki akcjonariusze nie ponoszą odpowiedzialności za jej zobowiązania. Niemniej warto zwrócić uwagę na pewne odmienności prostej spółki akcyjnej w stosunku do pozostałych spółek kapitałowych, Dokładnie to znaczy tak. spółki ZO i spółki akcyjnej, które pozwalają postawić tezę, że jest to taka spółka powiedzmy hybrydowa, trochę łącząca cechy spółki osobowej i spółki kapitałowej.
0: toż to dlatego zaczęliśmy od tego w ogóle rozróżnienia, czym jest spółka osobowa, a czym spółka kapitałowa, ponieważ w przypadku prostej spółki akcyjnej tak naprawdę jest wiele takich aspektów, które dosyć mocno zbliżają ją do spółki osobowej. I przykładem może być tutaj wniesienie wkładu w postaci świadczenia pracy bądź usług. Jest to taka cecha charakterystyczna dla spółek osobowych. W żadnej z dotychczas przed wejściem w życie przepisów o prostej spółce akcyjnej w żadnej dotychczas funkcjonującej w Polsce spółce kapitałowej wniesienie wkładu w postaci pracy lub świadczenia usług nie było możliwe, tak? czyli ten, ten wkład w spółce kapitałowej nie funkcjonował. W tym momencie jest taka możliwość, że do prostej spółki akcyjnej akcjonariusze wnoszą swój wkład w postaci świadczenia pracy bądź usług i to ma Taki niesamowity wymiar praktyczny, zwłaszcza w środowiskach startupowców, takich innowacyjnych, gdzie często... Założycielami startupu są osoby młode, które może niekoniecznie mają zgromadzone środki pieniężne na zainwestowanie w swój startup, ale z drugiej strony mają wiedzę, doświadczenie, czy może właśnie pomysł, jak coś zrobić, żeby ten startup wypalił. Często są to na przykład aplikacje internetowe i tak dalej, i tak dalej. I wtedy korzystając ze wsparcia inwestora mogą na, można powiedzieć, równych, prawach uczestniczyć jako akcjonariusze w spółce, ponieważ nie muszą wnosić tego wkładu pieniężnego, ich wkładem do spółki jest wkład w postaci świadczenia pracy bądź usług.
1: tak, plus biorąc pod uwagę to, że PSA jest zaliczana do spółek właśnie kapitałowych, problemem może się znaczy takim może nieoczywiste jest to, że skoro to jest spółka kapitałowa, no to powinien być kapitał zakładowy, bo tak to działa w przypadku spółki ZO i spółki akcyjnej. Natomiast tutaj w ogóle nie mamy do czynienia z kapitałem zakładowym, jest kapitał akcyjny. Ten kapitał akcyjny to w ogóle wynosi minimum 1 zł, czyli tak naprawdę to jest czysta formalność. No, ma wartość um, symboliczną. Tak. No, i tak jak wspomniałem, już kapitał zakładowy w ogóle w, w przypadku pozostałych spółek kapitałowych no to jest taki filar. W tym przypadku w ogóle, no, biorąc pod uwagę tą kwotę jednego złotego jako minimalny kapitał akcyjny, niezakładowy, ponieważ mm-hmm. właśnie zakładowego w ogóle nie ma, no to można przyjąć, że w zasadzie ustawodawca zrezygnował w ogóle z kapitału zakładowego, akcyjnego, no bo nawet jeżeli właśnie odniesiemy się do tego akcyjnego, no to złotówka nie jest dla nikogo problemem, tak, jeżeli tw- ktoś tworzy spółkę. Natomiast no nie zmienia to faktu, że jakiś kapitał jest, ponieważ no spółka musi w jakiś sposób funkcjonować, działać jako przedsiębiorca na rynku, więc tyle, że tym kapitałem może być właśnie na przykład świadczenie usług lub praca, I nie musi on zostać właśnie wyrażony w pieniądzu, nie musi to być, minimalna jakaś kwota wpłacona tysiąca, pięciu tysięcy czy pięćdziesięciu tysięcy złotych. Ponadto w w prostej spółce akcyjnej pozostawiono bardzo daleko idące możliwości kształtowania ustroju wewnętrznego tej spółki. Będziemy o tym mówić szerzej, natomiast chodzi o wszelkiego rodzaju uprzywilejowania akcjonariuszy możliwości dotyczące wypłaty zysków, prawa głosu, no tego jest bardzo dużo.
0: Rzeczywiście, powiedziałeś, że prosta spółka akcyjna jest tak naprawdę spółką kapitałową bez oznaczonego kapitału zakładowego. Ma cechy zarówno spółek osobowych, jak i spółek kapitałowych. I tak naprawdę to jest chyba też coś, co było najbardziej w doktrynie i i wśród komentatorów judykatury krytykowane, jeśli chodzi o wprowadzenie w ogóle do polskiego porządku uprawnego spółki w postaci prostej spółki akcyjnej. Krytycy się tutaj odnosili do tego, że tak naprawdę skoro mamy spółki osobowe, mamy spółki kapitałowe, po co wprowadzać jakąś taki twór, hybrydę, może lepiej skupić się na tym, żeby udoskonalić te już istniejące formy prowadzenia działalności gospodarczej w formie spółki. I tak naprawdę myślę, że takim kluczowym aspektem tej krytyki było to, że danie akcjonariuszom, tak daleko idących narzędzi do uelastycznienia tej formy prowadzonej działalności i, i tak daleko idąca swoboda w kształtowaniu struktury wewnętrznej spółki z jednoczesnym ograniczeniem odpowiedzialności. Tak? Czyli z jednej strony mamy tę cechę spółek osobowych, że to jakby filarem tych spółek są właśnie te osoby, wspólnicy, a z drugiej strony mają ograniczoną odpowiedzialność. Krytycy podnosili, że tu tak naprawdę jest największe ryzyko dla wierzycieli tej spółki, że to rzeczywiście może się okazać no, dosyć mocno ryzykowną formą prowadzenia działalności. No Jednak spółka weszła w życie, prosta spółka akcyjna, o, te przepisy weszły w życie, obowiązują od 1 lipca. I pytanie, jak to będzie wyglądało w praktyce? No,
1: tego jeszcze nie wiemy, natomiast myślę, że warto tutaj odnieść się do tego, jak to funkcjonuje w świecie, ponieważ tego typu rozwiązania już istnieją, zarówno w Europie, jak i w Stanach Zjednoczonych. Przykładowo w w Finlandii od 2006 roku obowiązuje zasada, zgodnie z którą udziały w spółce i akcje, znaczy udziały w spółce ZO i akcje w spółce akcyjnej, co do zasady nie mają wartości nominalnej, czyli właśnie nie odnoszą się do kapitału zakładowego. We Francji od 2009 roku istnieje coś takiego jak uproszczona spółka akcyjna, której kapitał wynosi 1 euro, natomiast w Luksemburgu mamy też coś takiego, takiego jak uproszczoną spółkę z gdzie kapitał wynosi od 1 euro do 12 tysięcy euro. W przypadku Stanów Zjednoczonych funkcjonują hybrydowe spółki, które łączą cechy zarówno spółek osobowych, jak i kapitałowych. To po pierwsze. Natomiast po drugie, i myślę, że to jest tak naprawdę ważniejsze, no, dotychczasowe rozwiązania nie dawały tak naprawdę... posiadającym takie innowacyjne pomysły, niech posiadającym realnego kapitału, czy czy to w środkach pieniężnych, czy nadających się do aportu, do stworzenia podmiotu, który mógłby wejść faktycznie na rynek, rynek szybko rozwijający się, w tych branżach szybko rozwijających się, być konkurencyjnym, pozyskiwać inwestorów i jednocześnie zachować możliwość udziału w zysku na przykład na poziomie, który tak naprawdę odpowiada ich pracy, bo to właśnie to świadczenie usług czy pracy jest bardzo istotnym elementem. Poza tym, no jeżeli chodzi o ten kapitał zakładowy, no to, to też jest takie mylne, w mojej ocenie, no przypisywanie jemu jakiegoś dużego znaczenia, bo oczywiście no jeżeli mamy kapitał zakładowy na poziomie miliona złotych, no to, to jest jakaś wartość, tylko pytanie Jak długo ta wartość się utrzymuje? Bo jeżeli mamy kapitał zakładowy i on te środki zostają faktycznie spożytkowane na inwestycje w spółce, może się okazać, że ta spółka tak naprawdę nie posiada żadnego majątku po chwili. Znamy bardzo dużo spółek, które z kapitałem zakładowym 5000 są warte znacznie, znacznie więcej, a jednocześnie na rynku funkcjonuje bardzo dużo spółek, które pomimo tego, że na papierze widać kapitał zakładowy bardzo wysoki, no to w rzeczywistości no, brzydko mówiąc są trupami, I te spółki w ogóle nie funkcjonują. I Czy to oznacza, że w momencie, kiedy będzie nagle kapitał akcyjny na poziomie jednego złotego, czy to coś zmienia? Bo i tak zawsze przecież, jeżeli ktoś chce oceniać spółkę, to musi wziąć pod uwagę księgi, dokumenty finansowe. To jest najważniejsze i to w każdej spółce, niezależnie od tego, czy ta spółka ma wysoki czy niski kapitał zakładowy.
0: Dokładnie tak, a w przypadku prostej spółki akcyjnej przepisy też przewidują takie określone mechanizmy, które mają właśnie na celu zabezpieczyć interesy wierzycieli spółki. Tutaj mówię o teście wypłacalności, który jest pewnym nowym i teście bilansowym, który już jest znany też w przypadku spółki z ograniczoną odpowiedzialnością czy spółki akcyjnej. No i skupiając się na przykład na tym teście wypłacalności, To jest ciekawe, bo generalnie wypłata z kapitału akcyjnego może nastąpić tylko pod pewnymi warunkami. Czyli po pierwsze, ona nie może doprowadzić do zmniejszenia kwoty kapitału poniżej tego jednego złotego, ale umówmy się, ta złotówka ma mimo wszystko wartość symboliczną. Natomiast drugie zastrzeżenie jest dosyć istotne, że wypłata na rzecz akcjonariuszy nie może doprowadzić do utraty przez spółkę, takich normalnych, biznesowych okolicznościach zdolności do wykonywania wymagalnych zobowiązań spółki pieniężnych, które są w terminie e, 6 miesięcy od dnia e, dokonania tej wypłaty. Tak więc tutaj To jest ważne, żeby brać ten test wypłacalności pod uwagę w konkretnych okolicznościach, w których ta spółka się znalazła, bo wiadomo spółka spółce nierówna i to co powiedziałeś może być spółka o niewielkim kapitale zakładowym i mieć bardzo dobrą sytuację majątkową, być warta wiele, a może być zupełnie odwrotnie, że na papierze teoretycznie ten kapitał zakładowy jest wywindowany, nie wiadomo jak wysoko, a, a w praktyce spółka no po prostu nie ma żadnego majątku i jej działalność stoi w miejscu. Także myślę, że tutaj jest to niezwykle istotne, że jednym z kryteriów do wypłaty kapitału akcyjnego jest właśnie brak utraty przez spółkę zdolności do wykonywania zobowiązań pieniężnych. To pozwala tak naprawdę na zachowanie przez spółkę płynności finansowej, no a to jest kluczowe, jeśli chodzi o taką bieżącą działalność i możliwość zaspokajania wierzycieli.
1: Tak, no i myślę, że warto jeszcze dodać takie bardzo ciekawe rozwiązanie, możliwość skorzystania przez spółkę, to znaczy w zasadzie przez osoby ją tworzące, z dwóch rodzajów zarządzania spółką, prostą spółką akcyjną. To jest z modelu dualistycznego, który jest znany nam obecnie, o czym powiem za chwilę, jak i monistycznego. Model dualistyczny to jest właśnie ten, który mamy dzisiaj obowiązujący w pozostałych spółkach kapitałowych. To jest sytuacja, w której dzieli się kompetencje między zarząd i organ nadzorczy, co do zasady radę nadzorczą. Tak. Tak. Mhm. Natomiast system monistyczny, nieznany dotychczas polskiemu porządkowi prawnemu, on występuje przykładowo w systemach anglosaskich. No To jest system, w którym w ramach jednego organu, w tym przypadku Rady Dyrektorów, ską skupione zarówno funkcje zarządcze, jak mhm. i nadzorcze. Na pierwszy rzut oka może to brzmieć, no to jak? W ramach właśnie. jednej osoby? No zupełnie nie, bo tak naprawdę mamy tutaj między innymi właśnie może powstać taki twór jak Rada Dyrektorów. Mhm. No i ta Rada Dyrektorów składa się z dyrektorów wykonawczych, Czyli tak naprawdę to jest zarząd i niewykonawczy. Tak, to są dyrektorzy,
0: którzy tak naprawdę pełnią tą funkcję zarządczą.
1: I dyrektorów niewykonawczych, czyli osoby, które są odpowiedzialne za nadzór w spółce, kontrolę. I ci dyrektorzy mogą wchodzić w skład różnych komitetów, odpowiadających funkcjonowaniu spółki. Także... To założenie pozwala zminimalizować wystąpienie konfliktu interesów. No właśnie, o tym
0: chciałam wspomnieć, że w sumie to nie musi być wcale takie złe założenie, bo tak naprawdę jeżeli mamy grupę dyrektorów, każdy ma odpowiednio przydzielone kompetencje i, i tak naprawdę funkcje, które w tej Radzie Dyrektorów pełni, no to mamy do czynienia z jednym organem, który może na bieżąco niejako wymieniać się informacjami niezbędnymi do takiego najlepszego prowadzenia spraw spółki. Więc to w sumie, zwłaszcza przy takich projektach startupowych, typowo innowacyjnych, myślę, że to może być duży plus.
1: Dokładnie tak. Jest to nowe i ciekawe rozwiązanie. Czekamy, jak będzie to działać w praktyce. Myślę, że ostatnia rzecz, o której warto tak wspomnieć, biorąc ogół tych ciekawych, nowych rozwiązań prostej spółki akcyjnej, to jest likwidacja, bo okay. kwestia likwidacji została szczegółowo tutaj opisana w przepisach, nie będziemy wchodzić w to, natomiast jest jedno rozwiązanie, które jest bardzo, bardzo ciekawe i też było nieznane dotychczas polskiemu porządkowi prawnemu, to jest możliwość zlikwidowania spółki w ten sposób, że jeden akcjonariusz przyjmuje cały majątek spółki. Mm-hmm. Jest to rozwiązanie bardzo szybkie, nowe, e, ciekawe, e, i wydaje się, że często byłoby w stanie rozwiązać problemy wielu spółek, które no, istnieją na rynku, są martwe e, byłoby to znacznie łatwiejsze rozwiązanie, więc. Tak, bo tylko mnie...
0: jakby, żeby jakby słuchacze mieli porównanie, myślę, że warto wspomnieć, że taka procedura pełnej likwidacji, no to jest spokojnie kilka miesięcy.
1: Tak. Tak, A no tutaj rozwiązanie, w którym jeden akcjonariusz przyjmuje cały majątek spółki, prowadzi to dalej, brzmi super.
0: Jest to rzeczywiście bardzo ciekawe rozwiązanie. Super, myślę, że na tym możemy zakończyć. To taki pierwszy wprowadzający odcinek do naszego cyklu na temat prostej spółki akcyjnej. Podsumuję może tak krótko, tak? czyli generalnie ustaliliśmy, że prosta spółka akcyjna jest spółką kapitałową, jednak ma w sobie wiele cech spółki osobowej i stanowi w związku z tym taką pewną hybrydę. Wprowadza też wiele ciekawych i dotąd nieznanych polskiemu prawu mechanizmów, które mogą się sprawdzić zwłaszcza w takiej branży powiedzmy innowacyjnej. Jest to nawet w założeniach spółka dedykowana startupowcom, założycielom startupów, tak żeby oni mogli rozwijać te swoje pomysły na biznes w sposób korzystny, mogli korzystać też z na przykład wsparcia inwestora, ale nie byli tą stroną powiedzmy poszkodowaną, dlatego, że na przykład nie mają wystarczających środków na pokrycie wkładów pieniężnych do spółki, więc wtedy mogą pokryć ten wkład wkładem na świadczenie pracy bądź usług. Do tego ciekawe mechanizmy, jeśli chodzi o... kapitał akcyjny o e, niewielką jego wartość, taką obowiązkową, minimalną I, e, i tak naprawdę też chyba ważna rzecz, czyli możliwość ograniczenia odpowiedzialności za zobowiązania e, spółki, tak? czyli tutaj mamy e, tę e, kluczową dla spółek kapitałowych e, cechę, również w PSA przyjętą. Dobra, myślę, że na dzisiaj zakończymy. Bardzo dziękujemy Wam za wysłuchanie tego pierwszego odcinka o prostej spółce akcyjnej. W kolejnym odcinku w sumie zastanowimy się nad tym, dlaczego prosta spółka akcyjna może być atrakcyjnym rozwiązaniem dla startupów. Omówimy szczegółowo najważniejsze cechy, które myślę, że mają wpływ na to, żeby te startupy mogły skorzystać z tej formy prowadzenia działalności gospodarczej. Także zachęcamy Was do oglądania i subskrybowania naszego kanału. Pozdrawiam.
1: Do usłyszenia.